0: 一座城市，几段故事，如烟往事
1: ，一生一世
0: 。富安桥下，郁郁葱葱的绿叶从石板的缝隙旁溢写出来，而桥下流动的水，仿佛有了灵性，掬一捧在手心。你就见到了朱庄的魂。富安桥下站着一个女子，一地清愁。富安桥被印出了每块石头的沧桑，不知记载了多少男耕女织的田园旧事，刻下了多少垂髫到黄发的变迁。可是，眼前的然而似乎在等待一个晴天。水，像一面明净的镜子，把什么都照得一清二楚。水中他的脸，依旧明净动人，可是少了些神采，多了忧伤。他记得，那一年他十七岁，唱昆曲，他唱《牡丹亭》，犹记得杜丽娘的那句：“原来姹紫嫣红开遍，似这般。”都复断锦颓垣，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？台下一片叫好声，他却记住了那个没有更多欢呼声，只有一丝微笑的男人。正是那一丝微笑，泛着冷冷的寒气，他的心打了一个寒颤。演出结束后，他下到后台。有一只精致的花篮摆在桌上，花很特别，是牡丹，薄如蝉翼的花瓣是透明的粉色，闪着莹莹的柔光。他小小的诧异，那粉色很像他装底的颜色。花篮中没有卡片。他虽然年纪不大，却也已经懂得了些人情世故，对这些纨绔子弟的伎俩。早已司空见惯，他不去猜测是谁送的，也不理会那花篮，推着有点破旧的自行车，径直回家去。地上的石板早已经凹凸不平，破旧的自行车随着高低不平的石块，哗哗地响，轮轴吱呀呀地转，在青石板地上留下浅浅的痕迹。鹅黄的路灯光线中，石板路、石桥栏、码头墙都泛着柔和而温润的青色，让人很安心。他想起家门口那把古铜色大锁，上面的包浆也是这样的温润柔和。着装比哪都更让他觉得真实。这里有他家那临水的小房子，有在家守着一盏孤灯。等他回家一起吃饭的母亲，这些比什么都重要。再一次上台，他注意到那男人又来了。他还是那样唱，他还是那样听。第三次，第四次，他每次都能见到这个人，每次都能收到同样的花篮。直到第十三次，那个男人送他的花篮里夹着一张卡片，写着一个地址：富安桥。那是他每次骑车回家的必经之路。这样追求他的人不是没有，他也从未动心。这次，是怎么了呢？难道只是因为神秘才要去接近？他终究是去了，去到了那个约定的地方。故事很顺其自然的继续。他还是那个倔强的他，褪去舞台上浓墨重彩的妆，也依然面若桃花，只是少了那么一些气场与凌厉。从此，他的自行车旁多了一个她。他放弃了他的那辆奢华跑车，每天跟在女子的身旁送她回家。他们走过每一条青石子路，让晚风并肩吹过。女子问他：“你喜欢我什么？”他总是轻笑，那么温暖的看着身边的人，不言不语。后来，女子也去到男人在周庄的家。虽然她知道，这个人不属于这里，可是她还是傻傻的希望，两个人可以在这样一个地方长相厮守，等待天荒地老的来临。他总爱问：“你会永远陪我一起吗？”可是，从来没有得到回答。女子自言自语地说：“我写诗给你。”我要画一整片天空给你，男人还是没有回应，只是宠溺的刮一下他的鼻头，用亲昵的眼神抚摸他的脸庞。男人从妆匣里拈一支眉笔，为女子淡扫峨眉。镜子里，女人的一双眸子，多情、美好、灵秀，就像两尾小鱼在盎然游动。他没告诉女子，他最喜欢的就是这双眼眸，全是青春的神采，而他的心，仿佛早已老去。那些灿烂的胭脂红，魅惑的烟熏蓝，野艳的咖啡金，都曾是女子的所爱，似乎只有这样的颜色，才能让自己有一种安全感。可是现在，他不需要这些。他相信，他已经找到了自己的幸福。可惜幸福是镜中人，清晰可见，却又触不到。男人渐渐的变得突然而厌倦，他已经不再需要这个宁静的避风港来躲避外面的世界，他渴望回到过去的生活。那些穿梭在高速运转的大都市里，一双双在灯红酒绿中的血色双唇，他离去了，无牵无挂的，断了一切联系。女子一个人对着镜子发呆，再度走笔描眉、画容，却没有了往日的精神，只好颓然放下，想让美好的妆容停在这里。任镜面染上点点胭脂水粉的微尘，破碎了暧昧。那些可以装点素颜的岁月的浓烈，让人着迷。爱曾经那么甜，那么美，却也可以顷刻之间远离。为什么月白风清的岁月，只留下半面妆斑，魅惑的远离？那些恍若可以地老天荒的爱。其实，只是错觉吗？女子想起，男人看着镜中的自己，眼神似乎很近很近，却又无限遥远。他怎么努力，都猜不透的结局。曾经甜蜜的温存，现在却戛然而止。也许这浓重而明媚的幸福，从来就不曾属于过他。他忘了。男人从未跟他说过海枯石烂的誓言。镜子里的她，美图浓重，眉尾纤雅，照得见的明媚，照不见的溃不成军。只好冷静的起身，一遍一遍擦拭曾经记忆着两个人的镜面，然后留住这半面妆。再次踏上光影斑驳的青石板路，水乡的空气里弥漫着淡淡的水汽，也弥漫着古镇九百年的尘味。雨又密了一些，像是细细的线，漫无边际。女子仍唱昆曲，这一次唱的是《游园惊梦》。她还来富安桥。只是一个人。从富安桥走到沈厅，不过几百米，却好像走了一个世纪那么久。沈厅是沈万三后裔沈本人的宅子，建于一七四二年，乾隆时期，距离沈万三的时代已经过去了四百多年。穿过前面的水墙门，可以看见一曲河布，几百年前。沈家的主人经商回府，就将出行的船只停靠在这里，而那边喧哗的水声，是沈家的女人家仆们将洗衣服的声音。几百年的浮华，如同水中的倒影，一点一点，现在眼前，然后掠去。穿过水步，又是一阙墙门楼，然后是茶厅。正厅、审厅一共七进，其中的松茂堂位居正中，是最大的一间。砖雕的门楼宏伟而精细，小小的一块青石砖上是满满的红梅迎春的浮雕。砖雕门楼的人物雕刻也精美绝伦，娇俏的崔莺莺像，是要从戏文中走出来一样。而审厅的第五进。由沈万三的塑像稳坐堂中，面前那个聚宝盆闪闪发光。思绪不由得飞回到六百年前，想起了首富沈万三和皇帝朱元璋的半世恩怨。一声鸡鸣，命分三等。一三二八年农历九月十八日。一个灿烂明媚的日光里，一个婴孩咕咕坠地。他是江浙富商沈佑的第三个儿子沈复，也就是后来富可敌国的沈万三。孩子哇哇的大哭声打破了紧张与沉默，所有的人都笑了。父亲很高兴，他希望这个孩子能够效仿圣贤，饱读诗书，将来考取功名。光耀门楣，同样是这一天，这个繁星点点的夜晚，漆黑的屋子里，只有如豆的灯光在风中跳跃。朱五四的第四个孩子出生了，突然间，红光满地，照亮了满室光辉。孩子破啼而哭，家里人满心欢喜又忧愁。父亲轻叹了一口气，家里又多了一张嘴。以后的生活还不知道怎么过下去。这个孩子是朱重八，也就是明朝的开国皇帝朱元璋。截然不同的人生开始有了片刻的交集。沈万三的父亲沈佑有良田千亩，还有米店、酒作坊，一家人的生活富庶自在。可惜时有不幸，沈佑有四个儿子，分别娶了。福禄富贵四个字，大儿沈富、二儿沈贵都在儿时不幸夭折，让这个家庭蒙上了一层阴影。后来得到高人指点风水，就这样举家迁到了周庄，一家人得以平安。小小年纪的沈万三就已经懂得经营理财，他把爹爹给的每一个零钱都小心翼翼地展放到一只。空酒坛里，收支都记在自己的小账本上，大家笑称这个酒坛子是聚宝盆。小小少年还时常把小玩意儿带到学堂里卖给同班的学童，气得父亲直跺脚。十几年后，年轻的沈万三开始独自出门经商。那个短衣长裤的青衣男子坐在船头，紧了紧手中的包袱。那是出门采办货物的经费。此次出行，父亲交代再三，谨慎行事。水曼三相中了精致的苏扇，下重金购了满满一船。满仓的苏扇把船尾压得很低，也让年轻的商人心中闪过一丝喜悦。可是，好景不长，因为连夜暴雨，采购的那些苏扇被浸泡坏。买卖，折了本。烟雨飘摇，愁煞人。他再次坐在船头，紧锁的眉头，满怀惆怅。一蓑笠，一行囊，行至江南，唯有楼前的流水相随。正是这时，他遇见了朱元璋。两个时运不济的人在一起，总有些惺惺相惜的味道。朱元璋甚至把从寺庙偷来香炉卖了，给二人做了盘缠，直到匆匆踏上另一段旅程，各奔东西。后来，沈万三的产业逐渐做大，却资助了当时的守将张士诚，让朱元璋大为光火。又听说沈万三曾经还向马皇后提过亲，虽然那是在马皇后遇到朱元璋之前的事，可是。熊熊怒火，却已在心中开始炽烈燃烧。后来，朱元璋居然当上了皇帝，而沈万三也因为经营得当，赫然成了江南首富。他知道，富可敌国一定遭陷谄媚，恐怕招来杀身之祸，不如破财消灾。于是，主动请缨要犒赏三军，为帮助修筑明城墙承担了一半的费用。也许。这样又太过招摇，朱元璋心内大为震怒，认为一介草民居然想公告盖主，不如杀掉痛快。后来幸亏有马皇后从旁劝解，说：“不祥之人必有天谴，殿下何必亲自动手？”这才饶了沈万三一家的性命，但是也没收了大半家财，发配到遥远的云南去了。昔日的辉煌，今日的颓败。沈厅年年乱生春色，谁为主？沈厅的壁画仍是栩栩如生，整个大园空旷与寂寥形成鲜明对比。历史对人类，有时真是一种莫名的讽刺。人类越与天地对视逞强，到后来，历史越是变着法儿的。戏弄人类，让他们不顾空梦一场，离歌一曲。整个大园里，行人匆匆，闲花落处，留有寂寞。年岁已高的木梁已经腐朽了，横插在老房的灵魂深处，真的败落了。伴随着他子孙的家财万贯和一掷千金。阳光被落空的木窗撕得分崩离析，裂开的光柱把阴潮的房子染亮了些许。只有木板缝中生命力顽强的青苔，百年孤独，好似在诉说着古镇沈家曾经的繁华与现今的衰败。半世恩怨，随水逐流，历史。如白驹过隙一般从你我的耳边滑落，还剩下些什么？只不过依旧是那些老房子，在斐然的春雨中兀自飞薄。迷楼也隐藏着不知多少故事。小轩窗被轻轻推开，一个面容严厉的妙龄女子探出头来。这是一天的早晨，车水马龙，已经出现街市的繁荣。贞丰桥上，卖豆腐花的小贩，挑着马蹄糕的老人，还有挎着一篮子青菜、青板腰肢的女人。都从这里走过。他把木窗扣上，对着镜子里一理云鬓，整一整衣衫，想着今天那些念诗的秀才公子们，应该又会来了吧。阿金，阿金，起床了吗？楼下父母温柔地呼唤着他。来了来了，银铃一般的脆响。从楼上的小轩窗边上传来，阿金，正是他，德记酒店老掌柜的千金。老掌柜夫妻俩靠着勤恳的劳作和美味的菜肴，吸引了越来越多的客人，酒店越开越大。等到夫妻俩都年过四十后，才得了他这么一个女儿，当然疼得跟什么一样。他想要什么都是依德的，小时候不想缠足。父母就让她的大脚任意发展，想要吃桂花糕，不论多晚，母亲都会上街给她寻到最好吃的那一家。长大了不愿意嫁人，父母就让她住在小楼里，一辈子守着这里生活。阿金越长越美，乡镇里的女孩都比不过她，于是四里八乡的客人们都叫她大脚观音。那些排着长队的追求者，阿金却一个也看不上眼。他就跟着父母当炉劝酒，张罗顾客。阿金，一壶青梅酒。堂口的客人叫道：“哎，来了！”阿金甜甜地回答一声，旋即一阵风似的跑去送酒壶。跟在身后的母亲说：“阿金，慢点走，当心路滑。”阿金答应一声，依然是脚底生风。回头看母亲步履有些蹒跚，不由得心头一酸。哎，母亲老了呢，桂花头油也藏不住那些隐私，父亲也是，眼见着算账不似从前那样灵活了。果然，晌午的功夫，珠中南舍的柳亚子陈去病来了，然后南舍的其他人也陆续来了。他们在二楼临水的位置坐下。要一壶菊花酒，痛饮酣歌，吟诗作对。阿金是喜欢听那些公子们赋诗的，有时候还会有人给阿金作诗，然后抄到纸上，恭恭敬敬地递给阿金。阿金通常都会羞得满脸绯红，可是阿金不喜欢他们说那些革命啊、社会啊什么的，他总觉得。那和自己又有什么关系呢？楼外诗意的闹市掩映在青山绿柳中，水中波光巧影，舟楫往来，依然是最美的那个梦中水乡。雨燕衔着新泥飞到屋檐下，想要筑一个新巢，而片片扁舟之上。拴在船舷上的鸬鹚正扑通扑通跳入水中捕捉鲜鱼，酒不醉人人自醉，那些风流才子们也早就迷离在这一片大好江南里，觥筹交错，杯盏碰触中诗兴大发，最不记得，也能唱和几句聊以安慰，磨墨伸纸，执笔而归，直到东方既白，让这座酒店。生出迷来。柳亚子反复吟唱的那句：“针锋桥畔乌三间，一角迷楼夜未关。楼不迷人，人自迷。夭桃红幻，迷无虑。”后来，他们把在德记酒店做的事收集起来，又陆陆续续索要了周庄众多名士的唱文诗词一百四十多首，结成了一本文集，叫做。迷楼记，迷楼这个称谓不胫而走。其实，在迷楼这里，日日饮酒赋诗，及时行乐，迷恋着美酒、美景、美人的柳亚子们，却不知道在什么时候，已经暗中联络了沈君殿等人，创办了乡镇中的革命小报《日曜日报》，以及后来的新周庄等等，大四鼓吹起那一套新文化的主张。阿青虽然知道几分，可是依然不太明白。但却有越来越多的青年有识之士加入其中，他们懂得了迷楼里隐藏的秘密，郁结在心中的豪气连成一座壁垒。他们愿意用一种信仰，学着与整个世界抗衡。半个多世纪的风雨过后，迷楼墙粉脱落。油漆斑驳，已经破败不堪。阿金早已不知去向，可是柳亚子依然记得这里，当年寄情山水之间的这个迷楼。他写怀念周庄时，还回忆着当年在迷楼痛饮三百杯，穷日夜而往返的点点滴滴。直到九十年代，迷楼修葺一新，好像又可以窥伺到。光绪年的那些狂放不羁的文人，穿着长衫布鞋，迈着不急不缓的四方步走过。他们喜欢菊花酒，喜欢丝竹，却更喜欢针砭时事，偶尔大放厥词。小轩窗，唯有泪千行，祭奠着被信仰、流血牺牲的逝者。旁边是三毛茶楼，在三毛茶楼外徘徊了好久，始终犹豫着是否要进去，害怕太过亲近是一种亵渎，害怕心灵的碰触会是貌合神离的神伤，可是却依然有一种牵引力，在斜风细雨拉长的神像中，将我拉
1: 进了
0: 这座茶楼。嗯茶室里始终萦绕着那首《橄榄树》流，流浪，流浪。想到了这个足迹遍及世界各个角落的女子，三毛。她用一颗不甘寂寞的心，写下了生命中最华美的诗篇。茶楼的主人张启涵，从未见过三毛，却在远离台北的周庄，开了这么一家三毛茶楼。茶楼里依然还有三毛签过名的茶具，还有张先生和三毛书信交往的点点滴滴。橱窗里陈列着可以借阅的一切有关周庄、有关三毛的书籍，当然还有张先生自己的书。四壁是三毛的照片、画像、信签，还有名家们来自平面的笔记。你可以随意打开一本留言簿，寻找那些。关于三毛的文字，不论是仰慕或是争议，都是那么鲜明热烈。其中不乏乔羽、贾平凹等名家的留言，而且还有河西的朋友来到中国，来到这里的留言，很奇妙的碰触。时光交错的身影，永远令人贪恋。也是来过周庄的。一九八九年，一个春雨霏霏的日子，三毛来到这个祖辈们的故乡。我想，当时的他一定含着眼泪踏上这片土地，是否也会望着漫山遍野的油菜花唏嘘不已？是否也会站在小小的石桥上，望着往来的船只，思绪万千？三毛。并没能写下关于周庄的文章，却提到了这次返回故乡的心情。自从踏上大陆那一刻，我的心灵就在经受人生第三次震荡。第一次是十九岁到巴黎见到埃菲尔铁塔，第二次是荷西的死，第三次就是回到魂牵梦萦的故乡。我常常会不由自主地流眼泪。我是四十岁的人，这些年来。一直努力使自己不再像孩子一样冲动，可是，一回来，怎么也克制不住了。三毛与周庄的情缘，好像一切尘封的、对行走着的生命的阅读与诠释，都忽然打开。沿着泽泽的木板楼梯上上下下着，围绕着每一张小方桌，在虚演着。或是推开着的雕花木窗边，进进出出，在河面上、街面上飘忽。还是无法完全理解三茂如此挚爱流浪的理由。从撒哈拉以南到加州太平洋沿岸，三茂流浪的脚步遍及世界，她的长发沾的什么风都有，却在一来周庄时就哭了。我至少可以理解。那是一种久别的牵念。三毛应该很孤独吧？他依然惦记着周庄的小吃，记得那灿烂明媚的油菜花，那是周庄递给他的黄手帕，想要拭去他的满心忧伤和不在脸上流淌的泪痕。三毛只到过周庄一次，却依然念念不忘。在寄给张启涵的信中，还说要再访周庄，喝阿婆茶，吃大闸蟹，要在你的故里大街小巷看个够。可是，三毛却失约了。1991年1月，他在台北寓所的卫生间里，用一抹丝袜，结束了自己的生命。没有人能够确定的说，真正懂三毛，亦或是他的感情。在荷西离开后的12年，终究。随君逝去，总觉得三毛应该再来周庄的，也许那样他就不会选择匆匆离世。三毛寄来的信里还说：“真好，周庄有你在。”可是他却仍放不开，愁绪与逝去的爱。船行似梦里，风景曾谙，桥影宿明月。薄岸揽着乡愁，行逆天涯，念莼鲈，归思唱绿了橄榄树，也唱湿了我的眼眶。斯人已失，徒留伤悲。如今来到三毛茶楼的人，也只是寻迹着三毛的脚步，用来怀念。茶楼的墙上有一幅字，应该是茶楼主人写的。内容据说是三毛写给王洛宾的话。闭上眼睛，全是你的影子，没有办法。坊间流传着许多关于两人扑朔迷离的黄昏恋的故事。据说后来王洛宾在写给三毛的信中婉转地回绝了三毛。他说：“肖伯纳有一柄破旧的洋伞，早就失去了伞的作用，他出门带着它。”只能当拐杖用。后来，又诚恳的自嘲说：“我就像萧伯纳的那柄破旧的洋伞。”后来，三毛匆匆的回了信，嗔怪地说：“你好残忍，让我失去了生活的拐杖。”又去说，后来三毛几次去遥远的戈壁滩找寻这位西部歌王，在黄沙漫漫的戈壁滩上，他用心的流淌过的歌声。打动了三毛。三毛拖着一只大皮箱，去到乌鲁木齐王洛宾的家，想要走进他的生活。可是三毛最终还是回去了，回去他台北的那个空落落的房子。还是王洛宾曾经写给三毛的挽歌最令人动容。他说：“你沉浸在橄榄树下等待，再等待。”我却在遥远的地方徘徊，再徘徊。我无法从这些只言片语中找寻到更多。时过境迁，已经无法探究真真假假。可是，那又有什么重要呢？至少，我们知道这样一个奇女子，不惧世俗的争议，曾经在这个红尘之中轰轰烈烈的活过。她爱的那么炽热，那么浓烈。再喝一杯阿婆茶，遥看窗外，杨柳依依，春寒料峭。窗下波光粼粼的小河，唱起一曲未尽的惆怅。梦里花落，知多少？往事，知多少？沉醉，不知归路。沉醉在这个梦一般的世界，分不清，分不清。你若问我为什么爱上这里，我可以告诉你千百个理由。这里金灿灿的油菜花满山遍野，让三毛都忍不住掉泪。这里的石桥、窄巷和倒影，如梦如素，让陈逸飞。才丝泉涌，挥毫泼墨。这里的万三蹄香味四溢，却掩藏着你所不知道的沈万三的悲伤故事。这里的水乡人家安静惬意，让你想要赖着住一辈子不离开。有千言万语要告诉你周庄的好，可是你知道，所有的一切都在乎于你的心。千千盼,盼盼，在时光的流水中，体味生活的琐屑，每一次都温暖。浅浅的流云，柔软的逝水，把我的心卷到周中的漩涡里，深深浅浅，都是常驻心中的感动。可是，我知道，我们还有更多的梦。更长的路等待着我们去实现。背包客有声电台线下青年旅社，围城股东招募中。如果你也梦想开一间有情调的客栈，那么就请加入我们吧。更多精彩，请关注背包客有声电台。你可以关注我们的微信平台 lxtx 5 2 1新浪微博、嗯、at 背包客有声电台。同时，也欢迎广大驴友投稿给我们。诉说您的旅行故事，投稿请发邮箱幺四五五二四幺九六
1: 三 at qq 点 com。因为我今生会好我在人间彷徨，寻不到你的天堂。东拼西凑，放恨不能遗忘。又是清明雨上，这曲寄到你身旁，把你最爱的歌来听听。幽情悄然，空灵，声声催天雨，卷卷心事说给自己听。月影重重，烟火几重，烛花而红，红尘旧梦，梦断都成空。雨打湿了眼眶，年年已经。叹归堂，最怕不觉泪已拆两行。我在人间彷徨，寻不到你的天堂。东平西晋访，恨不能遗忘。又是清明雨上，这句寄到你身旁。把你最爱的歌来轻轻唱。在人间彷徨，寻不到你的天堂。东拼西凑，放恨不能遗忘。又是清明雨上，这句寄到你身旁，把你最爱。